0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio aquí en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Mi nombre es Ivonne Bacha. Mi nombre es Jacob Bautista. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Buenas noches, Ivonne. Tenemos un gran programa, muy, muy, muy rico y muy de todo. De todo, tenemos liderazgos de todos.
1: De todos, la verdad es que a mí me encantó platicar con Bernardo Vallejo, él es director general de Superflama, porque pues entrarle a ese asunto de la industria de las estufas, de las parrillas, de los boilers, mí, bueno, ya saben que ustedes que a mí me encanta todo ese rollo, así que quédense a escuchar a Bernardo Vallejo, una gran entrevista con él.
2: Y tenemos también a una Super diseñadora, interiorista Fernanda Melo nos va a acompañar también esta noche para contarnos su historia y lo que piensa del diseño. y es oaxaqueña y usa todo su bagaje cultural en sus diseños.
1: Sí, padrísima también de esa entrevista con una mujer joven y además oaxaqueña. Escucharemos también a nuestro experto en liderazgo del siglo XXI, a Raciel Sosa, que nos va a platicar y nos va a explicar qué quiere decir ponerse la camiseta. Esa frase que todo mundo usa, pero no sabemos bien, bien, bien qué quiere decir. Les
2: voy a comentar, les voy a contar de uno de los viajes más angustiosos que he hecho en la vida. <risa> No tienen idea lo mal que le, me la pasé en, en, en un viaje que hice hasta el otro lado del mundo a Down Under, como dicen, a Australia. Yo también les voy a contar uno de los
0: primeros
1: viajes que hice en este trabajo de líderes mexicanos, que fue muy emotivo y seguramente les va a gustar mucho escucharlo. Y finalmente... En nuestro último bloque, como siempre, Jacobo Vamos a cerrar el programa con recomendaciones de estilo Algo que ver, algo que escuchar, algo que leer A ver si se nos ocurre algo que comer, ¿no?
2: Vas a ver que sí Y pues, iniciamos con Líderes Mexicanos Radio
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y bueno, Jacobo, ya tenemos en nuestra sala del Zoom a una mujer. A mí me, me, me fascina, o sea, de verdad me fascina su trabajo, me fascina tenerla aquí en la sala porque es una mujer joven, guapa, inteligente, talentosa, <risa> oaxaqueña además, así que hace unas cosas divinas y me da muchísimo gusto tenerla aquí. Fernanda Melo, te lo agradecemos infinito. Fernanda es diseñadora. Eh, hace unos vestidos divinos, pero bueno, será mejor que ella comparta con nosotros eh, un poquito de su historia. Te agradecemos muchísimo, Fernanda, que estés aquí en Líderes Mexicanos.
3: No, pues para mí muchísimas gracias. La invitación ha sido increíble, Jacobo, Ivonne. Estoy muy contenta de poder platicar un poquito de, del trabajo que, que he realizado y que esperamos seguir realizando, ¿no? Con todo lo que está pasando, que han sido,
1: pues, tiempos complicados, ¿no? Pues sí, para todos, sin duda alguna ha sido muy complicado, pero bueno, pues el mundo de la moda debe de estar pasando mal, puesto que eh, todas las pasarelas y todo esto que de lo que ustedes viven, pues ha quedado un poco detenido, ¿no, Fernanda?
3: Pues yo creo que ha sido de las industrias. No puedo decir de las que más, porque sí ha sido una industria muy afectada. Sin embargo, la gente que ve en la moda algo superficial, yo veo como una necesidad. No sé si han visto las imágenes de eh, las, eh, los centros comerciales cerrados, pero cuando los abren hay mucha gente en las tiendas y siempre hace falta algo. Y es una cuestión, no sé, que tiene que ver con, con la seguridad de las personas, con el autoestima, cómo, cómo te vas sintiendo... Eh, que, cómo te puedes reinventar a través, de, a través de, la, de
2: la moda, ¿no? Estamos hablando con Fernanda Melo, diseñadora interiorista también. Aquí en es. Mexicanos y Radio. y artista visual. Multifacética y plurifuncional, como vemos aquí en Líderos Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Este, Fernanda, este, ahorita que decías, tienes razón, muchas de las veces... Nuestro estado de ánimo depende de lo que vemos en el espejo antes de arrancar el día y, este, y ahí el diseño, la moda, híjole, es una parte importantísima y del estado de ánimo depende de todo lo que hacemos en el día y si no nos gusta lo que vemos, pues ahí está. Igual y, y partiendo de, esa, este, de ese sentimiento quizá es la necesidad que tenemos esto de que cuando hablen los centros comerciales ahí estamos otra vez este, formados para, para ajuarearnos bien.
3: No, no, no. Eh, 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 de acuerdo a lo que tú estás diciendo, eh, la moda es una manera de manifestar nuestra creatividad. Yo creo que por eso es tan importante que la gente se vea, experimente, porque puedes ver un artículo repetido mil veces, pero tú lo haces diferente. Y además, evidentemente, si te ves en el espejo y te gusta lo que ves, eres feliz. Y eso es lo que vas a proyectar. Y entonces tu rendimiento va a ser y tu productividad va a ser mucho mejor que no sintiéndote a gusto
1: contigo misma. Eh, estamos platicando con Fernanda Melo. Fernanda, eh, yo quisiera saber cómo te iniciaste en este asunto, sobre todo de la moda, porque a mí me, soy súper fan de tus vestidos, de este asunto de verlos eh, con esos colores y recordar a Oaxaca. Y, y, no, O sea, ¿cómo fue que te iniciaste en esto? Mira,
3: esto fue un proceso un poco autodidáctico. Eh, tuve la oportunidad de, eh, yo estudié primeramente arquitectura, terminé en relaciones internacionales, esta parte de no saber qué, qué vas a hacer de tu vida. Tenía, no sé, creo que 23 años. Este, mis hermanos trabajaban con gente de las comunidades, entonces eh, siempre... Había muchas carencias en las comunidades y siempre era, ching, necesitamos dinero para pagar esto, conseguir gente para que las auxilien en un problema que tengan de salud o gestionarles alguna problemática en apoyo. Entonces yo se me ocurrió que podíamos hacer este, un espacio donde los artesanos pudieran... Eh, modificar, no modificar su esencia, sino ver la manera de llegar a un público diferente, eh, que, que los textiles se pudieran como, que la gente cada vez que los viera se sintieran orgullosa de lo que están trayendo y que no vieran, el, en ese momento Oaxaca tenía la problemática de no había tantos espacios ahorita gracias a, a, a muchos factores, a la gente, a los consumidores, a los diseñadores, a los mismos artesanos y principalmente tiene una, una oferta impresionante de, de estilos, variedades, de todo y además Oaxaca es muy rico en, en toda esta parte artesanal textil Entonces queríamos presentarlo de una manera diferente y, y la verdad es que los resultados fueron en ese momento muy satisfactorios y empezamos a trabajar, pero al mismo tiempo no quería tener una 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 boutique donde vendiéramos productos de diseño, sino queríamos que fuera una empresa, una empresa social donde estuviéramos involucrados con los artesanos y paralelamente se formó una asociación civil para poder gestionar eh, estas y cu poder cubrir estas necesidades que tenían los artesanos para, la,
0: para
2: mejorar su producción. Estamos platicando con Fernando Melo, diseñadora, artista visual e interiorista aquí en Líderes Mexicanos Radio. Fernanda, este, eh, hemos visto muchas veces se vuelven virales cuando una marca, una gran marca, pues atendiendo a sus realidades de repente retoma este diseños mexicanos y son criticados y demás. Hay, hay cierta todavía desconexión entre el mundo de la moda, pues, y, y estas raíces tan, tan, tan profundas que hay, por ejemplo, con la cultura guajeña y otras tantas en México, porque pasa muchísimo que parece que las descubrimos cuando siempre han estado ahí y siempre nos hemos maravillado de los bordados, de los diseños, de los colores siempre causan admiración, pero parece que están desconectadas ambas cosas.
3: Mira, a mí este tema me parece muy delicado y posiblemente mi opinión difiere de, de lo que muchas personas manifiestan. Cuando diseñadores tan importantes como Carolina Herrera, eh, Jean Paul Gaultier y muchísimos más, se inspiran en los textiles mexicanos para sacar una colección me, oh, Isabel Marat, que, que han sido muy, muy criticados, muy cuestionados. La gente habla de que hay una apropiación del diseño oaxaqueño, pero también sería bien importante que estuviéramos informados, que leyéramos más y que tuviéramos conocimiento del origen de los textiles de Oaxaca y de México y en general del mundo. Entonces, esta palabra de, de apropiación a mí me genera mucho conflicto porque, por ejemplo, a mí a veces me gusta inspirarme en el batik. A veces me gusta inspirarme en diseños de los kimonos o en otras eh, culturas. Yo no me estoy apropiando de ellas. Al contrario, estoy a, admirando, honrando, respetando. Me estoy inspirando de ellos para hacer una eh, mezcla con, con todas mis... También mis. Eh, mis raíces, con, con lo que yo soy, porque yo soy de Oaxaca, pero por un lado, este pues soy un mix de, de, de muchas culturas. Eh, eh, yo siempre digo que soy del lugar donde estoy y a mí me inspira todo. Entonces me parece como muy complejo. Eh, a veces decimos cosas y no tenemos la, la información adecuada para emitir juicios sobre ese tipo. A mí me encanta, me encanta cuando los diseñadores este piensan en México, voltean a ver los colores, los textiles, y a veces eh, generalmente se, se, se basan un poco más en el diseño. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el proyecto, pensamos que podíamos tener en cuanto a la técnica, en cuanto al diseño, o en cuanto a los materiales, la inspiración de dónde vamos a trabajar con las comunidades indígenas. No siempre son las tres cosas. Eh, a veces se respeta una parte, a veces se toman aplicaciones, a veces eh, eh, la técnica del bordado o del telar son diferentes circunstancias entonces a mí me parece me parece muy válido este estar inspirados y estar creando y la gente posiblemente la moda es es muy estacionaria entonces si una colección algún diseñador eh, utilizó se inspiró yo creo que la gente deberíamos de voltear a ver y también no solamente decir, ah, no, hay que hacer registros y todo eso. Yo creo que los gobiernos también deberían y la sociedad en sí deberíamos de pensar cómo podemos ser más participativos en el tema y decir, este, voy a consumir más de los diseñadores directamente del artesano. ¿Cómo vamos a hacer, o el gobierno, en lugar de decir voy a hacer más leyes, más leyes? Yo me preocuparía más para decir a través de las instituciones necesarias cómo podemos apoyar a estos artesanos a, a mejorar su, sus, su productividad, a que la gente los conozca, y me parece que sería una competencia muy padre. Lo que pasa es que hay una diferencia entre que los mexicanos, bueno, la mayoría de la gente, y si los mexicanos quizás, no valoramos y le damos el valor real a un producto producto hecho a mano, este vamos y lo compramos a un diseñador carísimo que está inspirado en esto, entonces hay como muchas confusiones en el tema.
1: Y, y sin duda ese ese tema, Fernanda, me lo da para, para un programa entero porque, porque en efecto ha sido algo muy comentado en los últimos días. Pero eh, fíjate que eh, escuchándote y pensando justo en el tema de la pandemia y del confinamiento, pensaba yo que tal vez en estos en estos meses de que, que hemos estado metidos, que el, el interiorismo ha sido para ti algo... Eh, muy importante. O sea, me imagino que, que has estado trabajando mucho en ese tema, puesto que estamos adentro de nuestras casas. Entonces, eh, platícame un poco si esto es cierto y qué has estado haciendo.
3: Eh. Mira, ahorita estoy como eh, primeramente en la remodelación de mi casa mi, mi novio y mi hijo dicen que estoy bien loca porque nunca mantengo las cosas iguales y siempre estoy cambiando y afortunadamente existen muchas plataformas, entonces me da la oportunidad que si algo no me gusta, cambiamos, lo vendemos y consigo otro. Entonces hay como mucho movimiento, me encanta. Eh, también estoy haciendo proyectos de otras personas
2: Fernanda, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nuestro amplio auditorio puede hacerse de tus diseños, de tu arte, de todo esto que haces?
3: Pues mira, básicamente ahorita eh, tengo una... Eh, estoy trabajando en las plataformas y todas estas redes sociales, pero básicamente en Instagram, que sería la, la manera más fácil. Estoy como fernandamelo.g de gato este Y ahí hay un poco de, 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 de mi trabajo
1: este y pues felices no de, de poder enseñar. Y, eh, nosotros lo compartiremos también en, en nuestras redes y, y para que pues, quienes nos sigan y quienes nos están escuchando puedan, puedan seguirte y puedan conocer parte de, de tu trabajo, que yo ya también estuve ahí viendo tus fotos, que también son sensacionales.
3: No, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad, este... Qué padre que, que existan estos espacios para, para poder expresar y, y que nos conozcan un poquito
1: y, y también pues conocer a, a, a otras personas. Muchísimas gracias, Fernanda Melo, por estos minutos. Te lo agradecemos enormidades y gracias también por tu trabajo y que sigan los éxitos y que sigas trabajando mucho y que sigas sana. Muchas gracias, Fernanda.
3: Igualmente para ustedes. Besitos.
1: Bye. Bye. Nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Y Jacobo Bautista, que te nos fuiste
2: a Australia. Sí, Bon, tú crees, hace, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue 2013, 2014, por ahí, en contacto con Germán Morfin, acabamos de comer, tú y yo, con Germán Morfin, que Germán llevaba entonces las relaciones públicas de Nissan Mexicana, y este. <risa> Y nos dijo que había la posibilidad porque Infinity, que es su marca de lujo, había entrado a Fórmula 1 y de ir a alguna carrera. Y pues yo lo vi cuando lo mencionó como algún lejano. Y como a los tres días me habló que si quería yo ir al Gran Premio de Australia, que faltaba como un mes. Estaba súper cortito el, el tiempo. Yo obviamente dije que sí, porque a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Todo perfecto, me manda los boletos, no sé qué. Y me habla como a los... Tres días, cuatro días antes de irnos para decirme que también es tontería mía, ¿eh? porque mi hermano acababa de ir hacia seis meses a Australia y recuerdo el show que fue. Bueno, no el show, sino el trámite con la visa que fue muy, muy largo para recordarme que se necesitaba visa para ir a Australia. Y pasaban cuatro días y es un trámite que te dicen en la embajada de Australia que tarda un mes. Diosito Santo Qué susto qué Entonces angustia. yo dije Pues ¿qué, qué Tengo que hacer Y entonces me dijeron Necesitas Una copia este, Notariada De tu pasaporte Y llevarla a la embajada Y llenar un formulario La copia notariada Tarda un día Entonces ahí perdí un día Pues ya me dieron La copia notariada Fui a la embajada Entonces La fui a dejar ahí Con alguien Es que alguien me dijo ¿Y cuándo ¿Cuándo piensas irte? Y yo Salgo el próximo lunes o sea, era, era un jueves. Salgo el jueves, punto. ¿Cómo? ¿Esto tarda un mes? Digo, no, pues, mi pues, modo, ya está el boleto y todo. Nada más me falta la visa. Y me dice, oye, ¿y no lo puedes retrasar? Y yo, Pues, yo creo que, no sé, pero es que llamarles para que retrasen el gran premio se me hace muy tonto porque, nada más porque yo no pueda ir, ¿no? Total, pues, me recibieron los papeles y me dice, pues, a ver qué podemos hacer. Y que me iban a avisar, punto, el jueves a las 4 de la tarde. Y mi vuelo salía a las 10 de la mañana. Para esto, vuelas, volamos de aquí a Los Ángeles y de Los Ángeles a Melbourne. Yo iba a estar en, el, en la primera parte del vuelo cuando, en el tiempo en que me iban a dar la visa. Entonces yo dije, pues, hablé con los chicos de la agencia que estaban organizando el viaje y me dijeron, afortunadamente ellos estaban en Los Ángeles y me dijeron, oye, pues, si en Los Ángeles ya no te dejan subir al avión que va a Australia, pues te llevamos a comer y te regresamos a México a ver dónde dormimos aquí. Si quieres, yo te recibo en mi casa y vamos de vuelta. No te imaginas, es el peor vuelo. Yo me subí como, como zombie, no sabía ni qué onda. Puse la película esta de Argo. No sé de qué se trata la película. No me di cuenta hasta que me bajé, que yo venía en primera clase. Cuando se abren las puertas en Los Ángeles, prendo mi celular y Eva y Marcela como 15 mensajes. ¿Te acaban de hablar, si ¿Sí te vieron la visa y demás. Y llego al mostrador de cuántas y me preguntan por mi visa. Le digo, la tengo electrónica. O sea, pues cuando se la dieron, la tenía que traer impresa. Me la acaban de dar, o sea, de, de que me bajé del avión a que llegué aquí. Es cuando llegó mi visa. Ya me dejaron salir. Fue un gran viaje y muy bonito, pero... No tienen idea, no angustioso, que fue <risa> ese, muy diferente a tu viaje que nos vas a contar, Ivonne. Fue muy una linda experiencia. Es una linda experiencia,
1: muy rápida, se las cuento. Fíjense que eh, me invitaron a conocer el spa del Fairmont en Acapulco. Y nos fuimos en un viaje de, pues, de esos de prensa, nos fuimos en camión. Pero antes de salir al, del camión, eh, pasé a unos laboratorios, a los laboratorios frontera hacerme una prueba porque yo sospechaba estar embarazada. Entonces, pues, me hice la prueba y agarré el camión a Acapulco y dejé encargado a mi marido de que, pues, me recogiera los, los resultados de aquella prueba. Y me fui a Acapulco y justo cuando pasamos por el cañón del sopilote, que no entra la señal por ningún lado, pero jamás, pues empezó a buscarme mi marido para darme una noticia para decirme que ya había recogido los, los estudios y pues yo no podía eh, contestarle porque no pasaba la llamada y él se moría de ganas de dar esa noticia, le habló a su mamá, así que Jacobo, mi suegra, supo que estaba yo embarazada antes que yo, porque saliendo del cañón del sopilote ya pudo entrar la llamada y me dijo mi marido, pues sí, fíjate que, que estás embarazada, cosa que fue muy bonito fue un viaje en la carretera, de, pues aquella carretera vieja, porque todavía no, era la, todavía no era la nueva, todavía te digo que pasábamos por el Cañón del Zopilote. No pude meterme a las tinas, porque no se puede meter uno a esas tinas de agua caliente cuando está uno embarazada, pero no importa. Ahora tengo una muchachita de 16 años, muy preciosa, todavía no cumple 16. Tiene, tiene 15, muy preciosa, muy linda, y de la cual me enteré que iba a venir. En la carretera Acapulco <risa> Es muy
2: lindo es, La verdad es que es un recuerdo muy bonito Qué, qué linda anécdota Ivonne Y pues vamos a escuchar A Raciel Sosa que nos va a decir El proceso de cómo ponernos la camiseta De una organización
0: Líderes mexicanos Con Ivonne Bacha Y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos Historias de éxito de hombres y mujeres Que con sus decisiones Le dan rumbo al país 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: ¿Has oído la frase ponerte la camiseta? ¿Qué quiere decir ponernos la camiseta de una organización? Bueno, ponernos la camiseta de una empresa significa tener un sentido de pertenencia y sentir no solamente que tú perteneces a la empresa, sino que también en una parte proporcional la empresa te pertenece a ti. Hay un convenio de interdependencia donde no necesitas a la empresa ni la empresa te necesita a ti para dar resultados, pero juntos han tomado una decisión de trabajar, de caminar para lograr resultados específicos que la organización tiene que dar. Lo más importante que genera ponerte la camiseta es un alto nivel de compromiso organizacional. Y ese es un tema fundamental para todas las organizaciones. Hoy, muchos líderes, empresarios y ejecutivos están preocupados porque con el tema de la pandemia, de la virtualidad, del trabajo desde la casa, la gente tiene la idea que se va a perder ese sentido de pertenencia y que probablemente ya la gente no se ponga la camiseta porque al no ir al edificio donde íbamos, al no ver a la gente con la que trabajábamos cotidianamente, probablemente el contacto humano se pierda. Bueno, déjenme decirles que hemos aprendido que es muy importante entender que la camiseta no solamente se crea a través del de contacto, digamos, físico y directo con la empresa se crea muchísimas veces por la misión de la organización, porque la misión de la empresa tiene que ver con lo que yo quiero lograr, con la visión de la empresa, porque aquello que la empresa quiere hacer y quiere construir desde el punto de vista organizacional y quizá en beneficio de la sociedad, se conecta conmigo y se conecta con los valores. O sea, que la única forma de mantener encendido el amor a la camiseta tiene que ver con... Seguir insistiendo cotidianamente con los colaboradores que es muy importante conectarnos con la razón de ser de la organización, el qué y el para qué y el por qué lo hace, con aquellas cosas que estamos comprometidos a lograr y con vincularnos con las creencias profundamente arraigadas en cada uno de nosotros que son los valores que aclaran la forma como nos relacionamos unos con otros. Hemos aprendido que el tema de ponerse la camiseta ni siquiera está vinculado con el tema generacional. Cualquier generación que se sienta tocada emocionalmente por su líder se va a poner la camiseta. Ponerse la camiseta no ha pasado de moda y yo creo que nunca va a pasar de moda cuando hay una misión atractiva y valiosa para cada uno de nosotros te invito a que te pongas la camiseta organización. Soy Raciel Sosa y me ha dado mucho gusto estar el día de hoy contigo.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 noticias, información que sirve y ya tenemos en nuestra sala de Zoom muy sentadito, Jacobo preséntanos.
2: Ivonne, bueno, pues ya tenemos, como dices, en la sala de Zoom a Bernardo Vallejo, quien es director general de Superflama y Supra, que hacen estufas, parrillas, campanas, son la onda, además son 100% mexicanos, este, que eso te, te, nos encanta, es nuestra vocación en Líderes Mexicanos. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
5: Bueno, gracias a ustedes, buenos días, estamos a suaves.
2: Muchas
1: gracias, Bernardo. Oye, fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que estaba yo eh, leyendo acerca de tu de tu empresa. Lo importantes es que somos en México eh, en este rubro. No, no, no lo sabía. Eh, importamos, exportamos un montón de estos productos. Platícanos un poquito sobre la importancia que tiene en nuestro país esta industria.
5: Sí, claro, con gusto. Mira, la esta industria es muy grande. Nosotros somos una empresa con más de 10 años en el mercado. Eh, tenemos planta en Puebla, en México, alrededor de 400 colaboradores y próximamente planta en el estado de Hidalgo. Eh, nosotros somos tanto fabricantes, importadores y exportadores. En la actualidad no te puedes dar el lujo de nada más ser una de las tres. ¿no? Entonces, estamos en un mundo global. En ese sentido, tenemos que, que reaccionar. Entonces, empezamos como fabricantes, con un, digamos, un taller donde nos especializamos en vender parrillas de gas y eléctricas y posteriormente fuimos migrando. Nos ayudó mucho la estrategia de tener diversas marja, marcas para abordar muchos mercados. Entonces fabricamos desde la parrillita eléctrica de 99 pesos que encuentras en el super con la marca Hatsa, una parrilla de gas de 300, 500 pesos de la marca Superflama y finalmente la marca Supra, que es la marca Premium, que ahí es donde metemos mucho producto importado y ahí son campanas y de alta tecnología, estufas de inducción y las encuentras en departamentales a precios mucho, mucho más altos, ¿no? Y la idea es que la, la marca, todas las marcas tienen el respaldo de la empresa en cuanto a garantía y servicios, calidad obviamente. Eh, el, el abanico es muy grande, ¿no? O sea, desde una parrillita muy económica hasta lo caro,
2: nos especializamos en cocción. Es nuestra especialidad la cocción. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Bernardo Vallejo de esta industria electrodoméstica donde México pues se pinta muy bien. Bernardo, generalmente este tenemos en casa algunos de tus productos y este son, no sé, como que los damos por por sentado. este Y cuando uno voltea, por ejemplo, este cuando nos llegó un comunicado de, de Superflama Empecé a ver las marcas y, y, y empieza uno a reconocer, ah, pues yo tengo esta, ah, pues yo tengo esta, ah. Y somos clientes de repente, sin saberlos, ¿cómo se mueven en el, en el mercado? ¿Cómo hacen llegar este las marcas? ¿Uno va o es mucha, mucho asunto, no sé, con las, este, con las constructoras, arquitectos? Sí, el reto interesante es llegar a diversos
5: mercados. Entonces, para lograr eso, necesitas un abanico de marcas. Entonces, eh, permeamos a través de marcas económicas eh, en cadenas de, de autoservicio muy grandes con productos de primer precio y después vienen otras marcas dependiendo el, el mercado al que va dirigido las constructoras que es un mercado muy importante que ahorita pues, está de capa caída pero aún así no ha dejado de crecer es un mercado importante eh, también las atendemos de, de otra manera tienen una, una peculiaridad necesitas una fuerza de ventas completamente diferente entonces cada mercado que buscamos Necesita una fuerza de ventas completamente diferente No puede ser la misma Y ese es el reto interesante Hablando del tema de exportación también no Exportamos hacia Centroamérica Pues es un mercado natural para nosotros Entonces, eh, de verdad que hay mucho es un, es un orgullo ver tantos productos mexicanos En el mercado centroamericano En Honduras, Nicaragua, Guatemala pues está viendo de productos nuestros y de, 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 de mexicanos me refiero, de la competencia y de, las, de nuestras marcas. Finalmente eso es un orgullo y pues es un trabajo de estrategia y de inteligencia, ¿no? Poder llegar a, a diferentes mercados con diferentes marcas.
1: Estamos platicando con Bernardo Vallejo. Bernardo es eh, director general de Supra y de Superflama. Eh, Bernardo, eh, ¿cómo ha modificado el, el mercado esta pandemia? Porque eh, yo supongo que pues muchos de nosotros nos dimos cuenta que, pues que la estufa, por ejemplo, pues ya no nos servía igual porque además como la estamos usando diario y antes la usábamos una vez cada Corpus y San Juan, entonces claro. pues hay, que, hay que cambiarla y hay que hacer modificaciones en fin, ¿cómo, cómo ha estado eh, modificándose el mercado eh, por el confinamiento?
5: Fíjate que ha sido muy interesante porque en un principio, pues obviamente estamos muy preocupados porque cuando justo hace un año aproximadamente cerraron los pisos de venta de las grandes cadenas, pues nos cancelaron pedidos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar finalmente al estar confinados nos vimos obligados, como bien dices, a voltear a ver nuestras, nuestras casas, ¿no? Y finalmente lo que más se ocupa, o sea, no hay quien no coma caliente, desde el barrendero hasta el magnate, todo el mundo necesita calentar sus alimentos. Y fue ahí donde la gente se creó un fenómeno de demanda de productos que de, de relacionados a, a la remodelación y específicamente a la cocina, a la cocción. Entonces la gente, como bien dices, vio que su estufa ya no daba para más, que le prendí un quemador, dos, hasta, hasta mi mamá me exigió ya, ya me urge cambiar mi estufa, ya mi cocina, por favor, y se vio reflejado en un, en un incremento potencial de ventas, se duplicó, se triplicó en los primeros meses, y luego el siguiente reto fue cómo atender eso, ¿no? porque pues, no estamos preparados, finalmente con mucha logística y, y planeación, fue que pudimos atender esa sobredemanda que llegó unos meses después, pero sí coincido, eh, eh, se creó un fenómeno muy interesante que benefició a la industria, desde luego a todos los que estamos en la industria, y pues sacó el chef que llevamos todos adentro, yo creo. ¿no? Aprendimos unos a, a cocinar, aunque no quisiéramos, no nos quedó de otra, y finalmente se vio reflejado en, en mayor demanda de, de estos productos, y qué bueno, porque de alguna manera impulsó a la industria, tanto de lo nacional como lo importado. Estamos hablando
2: con Bernardo Vallejo aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve, Bernardo. Y cómo les pinta este año, porque yo supongo que mucha gente ya se dio cuenta de que esto va a ser la nueva normalidad y este y que no cambió la estufa, la parrilla o incluso la campana. Este, pues ya se está dando cuenta de que es necesario, como dices. Quizás ya este, el, el presupuesto se les fue en, en tomar algunos cursos para aprender a cocinar. ¿Cómo, cómo ves este año este, el crecimiento, que se detenga? Porque esto pues parece que ya va a ser como nos vamos a quedar.
5: Es, es interesante eso. Nosotros eh, nos montamos a la ola de, de esta demanda. Eh, no sabemos cuánto va a durar. Todavía empezamos el año con, con un crecimiento importante, una demanda muy interesante. No sabemos si se mantenga durante el tiempo. Yo creo que este año todavía va a seguir favoreciendo, porque a lo mejor la gente que no hizo la inversión en un principio dijo, ya llegó el momento, ¿no? Ya no hay de otra. Entonces, yo creo que eso va a seguir favoreciendo todavía este año. Esperemos que sí, ¿no? Que la que la ola de, del crecimiento, de la demanda de, este tipo de productos se extienda todavía este año. Al menos en lo que va del año, sí se ha reflejado. Sí se han reflejado buenos números, ¿no? Entonces somos optimistas, que así será porque pues nosotros finalmente en, en, en un entorno que parecía muy negativo, pues afortunadamente tomamos la decisión incluso de contratar más gente y buscar una nueva planta, entonces eso pues es un factor dentro de lo malo que, que suma, si consideramos, esperemos que siga creciendo.
1: Bernardo, somos, Bernardo Vallejo es el director general de Supra y de Superflama. Eh, Bernardo, otra de las cosas que hemos estado platicando aquí en este espacio y nos hemos dado cuenta que ha ido creciendo son las famosas dark kitchens, es decir, aquellas... Eh, eh, cocinas que pues no abren al público, solo son para delivery, es decir, solo entregan o pick and go o demás, pero han estado creciendo un montón. Eh, ¿a, ese, ¿A ese tipo de, de negocios también eh, eh, ustedes atienden?
5: Sí, es correcto, han crecido mucho, han proliferado las dark kitchens. Tenemos modelos que son estufones de dos y tres quemadores semi-industriales que sirven para atender ese tipo de mercado pero yo sí sugiero para, eh, cuando ya es más cantidad, sí se necesitan equipos eh, industriales, ¿no? Eh, nos, lo, tenemos productos que son económicos, los pueden encontrar en autoservicio, en e-commerce, productos atractivos, y es un excelente producto para arrancar, para, para emprender un negocio de, de cocina. ¿Por qué? Porque tienen que de aluminio muy potentes y demás. Finalmente, pues ya con el uso y demás, van a requerir equipos profesionales y pues ojalá que así sea, ¿no? Los requieran. Pero sí es un mercado que ha crecido y también se ha visto reflejado. En la demanda de este tipo de productos.
1: Te escucho y además, Bernardo, y me, me parece que hasta, hasta como consultor, ¿no? O sea, <risa> oye, fíjate, Bernardo, que quiero abrir una dark kitchen. Entonces, ¿qué me <risa> recomiendas? <risa> Todo, <risa> y de veras es una pregunta que te hago. Tú, eh, la gente que trabaja contigo, la gente que tiene contacto con, con, eh, pues con el público, está capacitado. Eh, para dar esta especie de consultoría. Vaya, ya sé que no es una consultoría, pero sí es, eh, sí resuelve dudas en el momento de la compra, ¿no?
5: Claro, desde luego. Eh, otro fenómeno en la pandemia es que la gente está más en contacto con con los proveedores de todo, ¿no? Tiene más tiempo, entonces eh, detectamos eso, pusimos un énfasis especial en el tema de la atención al cliente, ¿no? Era un, un departamento que sí teníamos, desde luego, pero tal vez no le habíamos dado la fuerza que, que, que requería y derivado de, de que la pandemia se disparó mucho el e-commerce, mucha gente empezó a hablar y decía, oye, tengo dudas de esto, ¿cómo sirve? Oye, ¿qué me recomiendas? Como dices, de repente acabo uno el consultor, sacamos unas estufas de inducción que calientan a través de imanes y nos dicen, oye, ¿Me la recomiendas? Cuesta más cara, sí, te vas a ahorrar gas de por vida y luz gasta muy poco. Entonces sí, en eso reforzamos, robustecimos ese departamento y tienes toda la razón luego no para pedir este, todo tipo. Igual las páginas que tenemos en, en, en la web y en Facebook. Muchas de las preguntas son técnicas. Oye, ¿a cuánto de voltaje viene este producto? Eh, ¿Con qué me sugieres? ¿Qué? ¿Llevas antenas especiales? Bueno, la inducción llevas antenas de acero. Entonces, yo creo que las empresas cada vez debemos de ser más integrales en cuanto al servicio postventa. Ya no puede ser como antes que vendías. Y bueno, si te falla, me hablas,
2: ¿no? tienes un año de garantía. Bernardo, checando todo lo que tienen, que son un montón, un montón en serio de... De, este, de productos, estoy viendo los calentadores solares que a mí me llaman, soy fan, soy fan mi papá tiene uno, Boilex, por cierto yo era muy escéptico de esta tecnología Ejole, el agua sale en realidad muy caliente y también ahorita que me, este, mencionaste la inducción magnética de las parrillas ¿cómo va la adopción en México de estas nuevas tecnologías que van orientados a lo, a lo ecológico y, y sobre todo lo, a lo económico? porque como decías pues la, sí, es un poquito más, más cara las parrillas eléctricas de inducción magnética, pero pues nos ahorramos un montón de
5: Fíjate que creo que nos falta mucho por hacer en México. Eh, si sí hay un avance, los calentadores solares son una maravilla, bien bien instalados, son una maravilla de producto, te ahorras de por vida y no necesariamente sales siempre viviendo. Necesitas otro cal, otro calentador de paso que refaccione y que pueda, digamos, de alguna manera mezclar en la temperatura ideal. Pero a largo plazo te ahorras muchísimo. Y en, y en base a la de inducción, yo te puedo decir que en México hay mucho trabajo por hacer. Nosotros estamos haciendo campañas digitales, estamos haciendo para difundir la tecnología de inducción magnética. Porque la gente la ve y a la simple vista parece una plancha de vidrio muy bonita, negra, así. Pero creen que es de. que calienta a través de energía eléctrica, que se pone al rojo vivo. Eso se llama vitrocerámica, hay que saberlo diferenciar. Y eso lleva 30 años en el mercado. Lo nuevo, aunque a la vista es igual. No, o sea, sí calienta a través de energía eléctrica, pero activa un imán, entonces el calor lo genera el imán y tienes que poner un sartén para que haga negativo con positivo y bueno, calienta la mitad de tiempo que con el gas y obviamente te ahorras el tema del gas y la seguridad. Estéticamente son muy, muy bonitas todo lo que están usando. En otros países, ya es el común denominador, si tú vas a Europa, incluso en China, vas al súper, a una tienda, a la tienda de ahí, de, 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 de departamental, no, de Liverpool, de allá pensemos, la tienda de allá te, te ofrece el producto pues ya de entrada de inducción. Cuando pides gas, te dicen, ¿va a querer gas? Ah, qué raro. Bueno, te llevan ahí un pasillo y tienen tres productos. Eso en México ha costado... Eh, en México somos muy gaseros. Si tú vas en Estados Unidos, las estufas son eléctricas. Tienen una resistencia. En España, la mayoría son de vitrocerámica. Y en México estamos muy adecuados al gas. Pero el gas cada vez sube más. El gas subió el año pasado 10%. Entonces, yo creo que sí es muy importante que si la gente va a hacer el esfuerzo de remodelar su cocina, de una vez le mete una estufa de inducción, que es hermosa a la vista, y adicionalmente pues te va a generar un ahorro de por vida, y es muy segura y te ahorras tiempo, fácil de limpiar, tiene muchos beneficios. Y en ese sentido estamos dándola a difundir porque la gente no sabe, o, o le da miedo, ¿no? Y sí es muy importante que hagan la de una vez, porque esta es la tendencia, para allá va el mundo. O sea, nosotros estamos muy atrasados en Latinoamérica, salvo unas excepciones donde, imagínate que hay países que por ley ya va a estar prohibido usar el gas en las cocinas. Me parece que es Ecuador, no recuerdo qué país, que están legislando que en cinco años ya tienen que ser todas de inducción. Así como cambiamos la tecnología de las pantallas, te acuerdas que en las televisiones grandotas, a las pantallas, fue obligatorio y ahorita ya es un artículo de antigüedad encontrar, muy difícil encontrar una pues, eh, eh, televisión de las de antes, eso eventualmente va a acabar pasando en el mundo, ¿eh? Y en México, pues ahí vamos, vamos trabajando en eso. Y pues yo creo que es obligación de los que nos dedicamos a vender, los fabricantes, que desarrollamos estos productos, difundir esa tecnología, hacerla conocida, hablar de sus ventajas. Y ya que la gente la pruebe, pues ya se va difundiendo. Lo único que tiene la inducción magnética es que necesita así que sean sartenes de acero. Pues la gente cree que un, un sartén de acero, de, que va a costar la... la todo el juego 15 mil pesos, no, 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 funciona igual con un comal de 20 pesos, ¿eh? tiene que ser acero sus derivados, pues lámina, peltre, ese peltre tradicional, si recuerdas el de, de, de nuestras abuelitas, pues también funciona con eso, entonces con lo que no funciona es con el vidrio y con el aluminio, porque hace negativo con positivo, pero es una maravilla la tecnología, es rápida y hay que adaptarnos, entre más rápido mejor, entonces y, ahí va y la pena difundir eso. Sí, más ahorita.
1: más ahorita que lo que está escaseando Es el, el gas ¿no? Sí, claro. Estamos en una cosa espantosa Ahí con el gas sí. Bernardo, eh, ¿en dónde te podemos encontrar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo buscamos A Supra y, a, y, y Tus marcas? ¿Cuál es la página de internet?
5: www.superflama.com.mx Ahí este, Ahí nos pueden encontrar O en Facebook poniendo Supra, Parrillas y Campanas supra por Rías Campanas y ahí encuentran todo nuestro catálogo de productos, vendemos en departamentales, autoservicios eh, cadenas, todo, todo, ¿no? no vendemos menudeo y atendemos por pues, todos los mercados, con mucho gusto
1: muchísimas gracias Bernardo por estos minutos, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Líderes Mexicanos Radio
5: no, gracias a ustedes gracias. Este gracias,
0: nosotros Bye. vamos
1: a una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Pues estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y ya, es nuestro último bloque, Jacobo. El que más nos gusta... Pero pues es el último, así que es así como ay, como como que da coraje que ya se va a acabar,
2: pero nos gusta, pero bueno. ¿Y qué nos vas a recomendar tú? Les voy a recomendar, fíjate que yo soy fanático, me gusta mucho la exploración espacial. Me, me he leído un montón de libros, no nada más de astronautas americanos, sino de cosmonautas soviéticos, el primer Libro que leí sobre este tema. Yo, yo estaba chiquitito y es como un libro infantil que escribió Alexei Leonov. Me lo regaló mi papá este librito, muy, muy de propaganda soviética, de que nos fue muy bien y fuimos felices. Y de ahí me hice aficionado. Tengo y que se llaman, los astronautas se llaman cosmonautas. Cosmonautas soviéticos. Este, <risa> y, y tengo este, un montón de libros sobre el tema. Me he echado todas las miniseries, que por cierto ya les recomendaré una de National Geographic. Y sucede que en este, en este primer libro que, este, que leí, Alexei Leonov, es un artista, él es artista, él, él pinta y dibuja precioso y demás, y se metió a ser piloto, porque como dice él, pues él prefería ser este, porque además optó por estudiar en la Academia este, Rusa de las Artes, <ríe> él decía que era mucho más sencillo ser un cosmonauta aficionado a la pintura que un pintor af Aficionado a la cosmonautica, le iba a costar un poquito más trabajo viajar al espacio y pintar sus ratos libres. Entonces, el asunto es que habíamos visto y hay un montón de series y películas. Recuerdo Apolo 13, lista de Tom Hanks. Hay una Ajá. serie, creo que de los 80 que se llama The Right Stuff donde cuentan los primeros astronautas norteamericanos, que por cierto hay un remake ahorita de National Geographic, que está muy bien hecho. Y todas las historias son de los americanos, cómo conquistaron el espacio. Entonces me llamó muchísimo la atención encontrarme con una película que se llama Star Wars, que es una película rusa, recién del, del año 2017, 2018, por ahí. Y yo pensé, bueno, vos, a ver si no es propaganda rusa también, de que ellos lo hacían mejor. Y resulta que el asesor principal de esta película es Alexei Leonov. El primer hombre, por cierto, en hacer una caminata espacial. Esto es que se salió de la nave para ver qué había afuera. Y, este, y la película tiene una producción que no le pide nada a las americanas. Tiene unos efectos padrísimos. Está muy, muy, muy bien hecha. Y no se ponen ellos como los superhéroes y los guau, a los que todo les sale bien. No, Leonov, en eso fue muy sincero y de hecho hay una parte donde hay un problema en la nave y él está diciendo al cosmonauta que viene con él, no, para como resuelven las cosas ahí en la Unión Soviética, van a hacer un comité. Y entonces el comité van a hacer un subcomité y obviamente van a ver el comisario político, no el encargado de la moral. Y la moral del pueblo no la nuestra. Entonces no en lo que se decía, yo creo que podemos estar aquí un mes y nos vamos a morir. Y muy crítico y muy cínico además porque le preguntan ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y él decía, lo que me mande la madre patria, y lo que decía mejor para el pueblo soviético. Y este, y las cosas, híjole, de repente el, el, el programa espacial soviético hacía las cosas al aventón. Hay una anécdota que no sale en la película. Hay, el combustible de los cohetes es, es este líquido, está muy, muy frío. Y es muy, muy volátil. Una vez que lo prendes, no hay manera de apagarlo. Y había una fuga cuando estaban llenando el tanque. Y, este, y lo resolvieron, pero un tipo dijo, yo lo resuelvo, denme dos botellas de tequila y un trapo. Se tomó una botella de tequila, digo, de tequila de vodka, le hizo un nudo a donde estaba la, la fuga y se orinó en la fuga, siendo que el combustible está tan, tan, tan frío que se congeló el trapo y tapó la fuga obviamente al hacer esto él arriesgaba que algo ahí explotara y se murieran todos y entonces ya que lo hizo ya vio que vio que, que funcionó se tomó la otra botella de mar. pues sí así <risa> así se, se esta mezcla de muy buenos efectos del heroísmo y de las cosas de que vamos a resolverlas como se pueda están muy bien plasmadas en esta película la pueden comprar en DVD o en, o en Blu-ray me parece la tiene Amazon, pero no está disponible en México. Pero hay una versión en inglés, además muy bien doblada, gratuita en YouTube. Está toda la, la película completa en YouTube con muy, muy buena resolución. Y está se llama Star Walker. Star Walker Star, se llama. Star Walker. Sí, está muy linda y muy recomendable. y Les digo, ahorita les pongo en Twitter el link para la película. que Está este, en YouTube.
1: Pues está padre. A mí me gusta. Oigan, y yo les voy a recomendar música. Les voy a recomendar un disco que nos encontramos por ahí, una cosa eh, eh, extraña, eh, pero muy bonita. Eh, se llama, el, eh, el, el, el artista, el músico, se llama Nicola Jorich, D-J-O-R-I-C de esos nombres, así que dices, pues ¿de dónde será? y yo ahorita les digo que es Yugo, serbio, no, serbio, serbio. Es, es serbio, pero vive en, en, en Austria así que eh, nació en, en Serbia y dijo a mí lo que me gusta es la música <risa> entonces yo creo que tengo que vivir en Austria que es y una manejada fue? de media además está ¿no? no, aquí cerca, pues entonces pues, se fue y ahí vive, ha vivido pues, durante prácticamente toda su vida el disco se llama Bach y Piazzola. En acordeón, el hombre este, Nicolás Jorich, eh, tiene un acordeón, o sea, la foto, del, la, 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 la foto del, de la portada del disco es impresionante, porque es de esos acordeones, Jacobo, que tiene tal cantidad de, de botones eh, comparables con las naves de las que estabas tú hablando hace rato. ¡Wow! O sea, Ahorita le ponemos,
2: les ponemos en líderes mexicano en Twitter. La foto, de
1: la foto. La foto, porque no te, o sea, es así de, ¿y cómo sabe qué botón tocar? O sea, ¿cómo le hace? ¿Cómo, qué cosa? No sé cómo le hace, Jacobo, pero, por ejemplo, hay momentos de, de Bach, eh, que eh, esos momentos en los que tiene solo piano, que, que lo escuchas y dices, no es piano, ¿verdad? No, <risa> no, 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 no es piano, es, es un acordeón, pero no tienes idea qué cosa más bonita yo creo que, que vale la pena muchísimo que lo pongan para, para trabajar, por ejemplo, ahora que podemos poner nuestra música para trabajar porque estamos en nuestra casa y nadie nos dice, bájale. <ríe> en, ese, en ese espacio yo creo que da para, para escucharlo. Les recomiendo, Nicola Joric, es d j o i -E. no, D-J-O-R-I-C. Bach y Piazzola en acordeón. Una delicia, Jacobo. Yo sé que a ti te va a gustar muchísimo. Y está en, en...
2: y está en Spotify, supongo.
1: Está en Spotify, por supuesto que está en Spotify. Ahí lo pueden lo pueden bajar, lo pueden escuchar, lo pueden disfrutar. Pueden tomarse un vinito, ¿qué les parece? Fíjate que ahora que eh, hemos estado aquí en, en la casa, me he hecho muy aficionada a un vino que se llama... Arrogant Frog. ¿Ya
2: lo probaste? Ya, ya, ya lo conozco. Si no mal recuerdo, es australiano, hecho por algún francés que es un francés muy arrogante. <risa> no, no Fíjate que tanto así no lo sé. Sí es australiano
1: y es muy buen vino. La verdad es que además es de esos vinos que la relación costo o beneficio, es decir, el, 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 el precio de la de la botella y lo y el sabor del vino, pues la verdad es que vale muchísimo la pena.
2: Así que se pueden echar un arrogant frog oyendo a este hombre. El vino australiano, por cierto, está hecho más menos como para el paladar mexicano. Yo les recomiendo juguete. juguete. ¡Ay, juguete! ¡Juguete Además, es buenísimo! lo hace un mexicano que se fue a sí. Australia... Y dijo, aquí, esto le gustaría mucho a mi raza. Y entonces sí. se puso a hacer un montón de vino y lo embarca para México. Y este, y, y se los, Winey Mal Hay una serie que se llama Mal de vino australiano también hecho solamente para México.
1: Está buenísimo también. A mí me gusta mucho. Yo lo disfruté muchísimo. Así que con esas dos recomendaciones y la película que tú recomendaste, el disco que yo recomendé, por favor, pásenla muy bien lo que resta de la semana.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.